0: Bienvenido a, a Línea Curva. Eh, es la primera vez que estás acá. Me siento muy uh -huh. honrado de que estés acá. ¿Cómo estás, Ma?
1: Muchas gracias, Ma. Muchas gracias, Julio. Para mí también es un honor estar acá y, y compartir y hablar un rato. Es, es un momento perfecto, siento yo, para hablar este, las cosas de, de lo que Dios está haciendo en nosotros. Ya. Yeah. Así que hagámoslo.
0: Sí. 100%. 100%. 100%. Uh -huh. eh, ma, ¿por qué no te presentas eh, rápidamente, uh -huh. gente que... ...que nos está escuchando acá... ...y tal vez okay. no te conoce... ...creo que haces demasiadas varas, entonces...
1: <risa> ¿Qué te gustaría que, que cuente, Mae?
0: Eh, Vamos a ver, eh, Mae, ...tengo
1: 36 años... Okay. ...acabo de cumplir 36 años, Mae ...tengo... ...bueno, estoy casado, mi esposa, Michelle... Eh, ...ella y yo... ...estudiamos cine y televisión... ...nos conocimos en la universidad... Ah, qué y, ...y por eso es que... ...tenemos un, un negocio de... ...de video y de fotografía muy enfocado en, en la parte de, de hacer videos de bodas, entonces, Ay, sí. ese negocio se llama Bacalao Films y mm. hacemos de todo, de hecho los videos de fuego y, y todos los demás los hacemos nosotros, pero, pero es, es enfocado en la parte de, de bodas de extranjeros en Costa Rica, Costa Rica es un destino turístico increíble, entonces eh, nos, nos va bien por ese lado, en este momento no, está cerrado el aeropuerto. Sí, <ríe> se nos eso abajo. Está a
0: nadie, le va, a ah, nadie no. le va tan bien ahorita. No, mares, se nos está vino mal. abajo
1: totalmente, pero bueno. Eh, ¿Qué más? Mares? Bueno, soy músico y eh, tengo una banda que se llama Fuego. Es un, yeah. es un ministerio, básicamente, de adoración. Mm -hmm. Y este, estoy plantando una iglesia junto con un equipo de personas que se llama Somos. Somos. Eh, al mismo tiempo ahorita estoy estudiando también, estoy sacando una, una maestría en, en la Universidad de Fuller en California, pero aquí por, por online, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, en teología, ministerio, todas esas, esas cosas, esas herramientas útiles, ¿verdad? Para estos momentos. ¡Qué chido, qué chido! Este, pero realmente lo que más disfruto es estar con mis carajillos, con mis hijos. Uh -huh. eh, tengo un hijo de cuatro años y otro de dos. Entonces, ma, el, el nivel de intensidad y el nivel de atención es, es absoluto, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es, eso es básicamente, o sea, me trato de partir en varias cosas. Ahorita, de hecho, como, como financieramente ha estado dura la cosa, uh -huh. inventamos un negocio nuevo. Mi esposa y yo somos muy como emprendedores, ¿verdad? Entonces, uh -huh. acabamos de montar un negocio de... de ma, yo soy adicto al, al chile picante. Ah, ¿en serio? Entonces... Ajá, pero adicto. O sea, llevo toda mi vida de comer picante y, y siempre he soñado con tener una, una marca de mi propio chile. Ah,
0: qué fácil.
1: Entonces, la pandemia me, me llevó a eso. Entonces, justamente ayer salió la marca, se llama Saucy, Saucy King, se llama. Ah, qué
0: parís.
1: Entonces, estamos vendiendo chile.
0: Qué bueno. Básicamente.
1: Qué, qué pura vida, man.
0: Ah, no, estatuanis. Sí, muy, muy multifacético, sí. man. O sea... Creo que... Ma, hay
1: que darle a todo.
0: Sí, sí. Y me imagino que lo que más te quita tiempo es en los carajillos, pero también debe ser lo que más te, mm. te, te llena, ¿verdad? En cierto sentido.
1: Es lo que más me llena, sí.
0: Eh, buenísimo. Eh, hoy vamos a hablar de, de una de todas las cosas que... ¿Qué haces? ¿Verdad? O sea, eh, en una ocasión te entrevisté en blog y hablamos eh, específicamente de fuego. Hablamos como sí. un poquito de Somos porque estaba eh, iniciando, o sea, tenía meses. Eh, pero hoy vamos a enfocarnos en, en Somos y, y cómo es este proceso de plantar una iglesia que que pues lleva mucho o sea no, yo no he plantado una iglesia verdad pero pero me imagino que lleva demasiado y, y me y me gustaría mucho saber cómo 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 fue el proceso iniciando verdad y demás pero bueno te voy a hacer 10 uh -huh. preguntas que tengo acá y vamos a ver cómo se lleva esta conversación claro. eh, la primera claro, pregunta claro. es qué te llevó qué te llevó a tomar la decisión qué te llevó a tomar la decisión de plantar una iglesia
1: es, es una pregunta, o sea, podríamos quedarnos en esa pregunta todo el rato, <risa> pero, pero no, no, voy a tratar de resumir. Creo que lo que me llevó inicialmente es una incomodidad, honestamente, pero una, es una incomodidad, digamos que no con nadie, no con ningún, ninguna estructura, ninguna iglesia, nada de eso. Una incomodidad conmigo mismo. No. Eh, y, y, y te lo describo así, estaba demasiado incómodo de estar cómodo. <risa> como que la, la comodidad me estaba matando honestamente sí. yo amo servir a Dios y, y tenía 13 años de estar sirviendo a Dios tiempo completo en una iglesia que me encanta que, mm. que la amo mm. Este, pero, pero como que ya sabía un poco el, el teje y maneje de, de lo que se suponía que yo tenía que hacer mm. y caí en ese loop, caí en ese lugar eh, que, que, de, creo que uno debe caer en ese lugar de vez en cuando pero no es el lugar ideal, no es como el llamado de uno, no, sí. no es caer en creer que uno sabe hacer las cosas, para nada uh -huh. porque uno no sabe nada sí. y bueno, realmente así fue entonces estuve, eh, los últimos cuatro años de esos 13 años estuve bastante como, no sabía qué me pasaba, o sea, yo uh -huh. no sabía si, si estaba en una depresión, no sabía si estaba feliz, no sabía si estaba cansado no sabía nada, entonces eh, me tomé un, un sabático de de cuatro meses gracias a Dios el pastor fue súper bueno conmigo y, y, y me dijo tómese cuatro meses libre, usted nunca se ha tomado ese tiempo libre en, en estos años uh -huh. y pude, pude viajar con mi esposa con mi hijo, en ese tiempo era uno nada más y según yo quería, quería que Dios me hablara verdad busqué a Dios, leí libros oré, un montón de cosas y no, no, no sentí nada no, no sentí que Dios me dijera una dirección o que tenía que hacer, volví y otra vez igual de pastor de adoración, tranquilo ahí, pero no, no era lo mismo, no podía. Y me invitaron hace como, hace como en el 2018, en Halloween del 2018. Digo Halloween porque es como, sí, sí, me acuerdo, sí. fue perfecto. O sea, Dios me habló en Halloween. <risa> Entonces, este, lo que pasó fue que me, me invitaron a una conferencia de, de pastores de las viñas. Yo, yo era pastor en una viña. En uh -huh. la viña es un movimiento global, está por todo el mundo, literalmente. Yeah. Entonces, en Ecuador, y me fui con, con Dani, que es mi mejor amigo, y estábamos allá. Yo se suponía que tenía que dar charlas sobre a líderes de adoración, y pastores, equipos de música, todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Y desde que llegué, todo se trataba de plantar iglesias. Uh -huh. Y literalmente, o sea, toda, desde que yo puse un pie ahí, mi corazón empezó a latir y empecé a entender el por qué yo me sentía como me estaba sintiendo. Y recuerdo que fui a hablar con una de las charlistas. De hecho, la mamá de, de John Mumford, el, el, el de Mumford and Sons, la uh -huh. banda. Entonces, escuchaba esa banda. De mis bandas sí. favoritas. Los papás de, de, John, de, de, de Mumford, este, ellos son los coordinadores globales de toda la, de toda la viña. Ah, cool. Entonces, ellos fueron los que me invitaron y, y hablé con la señora. Es una viejita ahí increíble y yo no le conté mucho lo que me estaba pasando oraron por mí y lo que me describieron era que lo que yo sentía era como un bebé como cuando una mujer está embarazada entonces uh -huh. lo que siente es incómodo lo que siente es como raro no, no es una sensación placentera uh -huh. pero no es nada malo bueno. es, significa que que hay vida por dentro es como un embarazo de verdad o sea a, hay algo que estaba en mí que contenía vida y que necesitaba nacer uh -huh. pero necesitaba llevar su tiempo ahí adentro y, y fue increíble porque apenas escuché esa palabra yo dije, claro, esto tiene todo el sentido del mundo, es lo que he estado sintiendo yo no tengo problemas como las personas no tengo nada en contra de nada es solamente que siento un llamado muy fuerte pero no sabía identificarlo wow. entonces cuando llegué a Costa Rica inmediatamente o sea, hablé con, con mi pastor, mi amigo Rodri, y le dije, maje, siento esto y me dijo, claro, hagámoslo, eso es. Si tienes que salir a hacerlo, yo te apoyo. Y, ah. y así fue, o sea, salí por la puerta al frente, eh, junto con mi esposa, dos de mis mejores amigos, sus familias, y, y empezamos la aventura. Pero, pero fue algo que llevó muchos años. O sea, yo desde muy pequeño sentía que algo, algo así iba a pasar en mi vida, pero yo nunca... Yo pensé que yo ya estaba haciendo lo que yo tenía que hacer. Mm. Uh -huh. y, y pues no, o sea, así no era. Como que el llamado que Dios tiene como uno va mutando, verdad, y uno tiene que estar muy atento nada más, porque Dios lleva la batuta, es uno el que tiene que ir siguiéndolo. Sí.
0: Que Rojo, este, pensé que iba a ser una respuesta como más eh, simple, <risa> o sea, como no sé, como más de ahí, no sé, o sea, ahí, este, sentí esto y lo iba a hacer. Ahora eh, eh, mm -hmm. es muy es, creo que es lo más eh, Diría normal, pero no, normal no es la palabra Pero creo que es lo, lo más eh, co, co, Como lo más obvio Que al, alguien que quiera plantar una iglesia Lo que sienta sea eso Ahora, lo que me llama demasiado mm -hmm. la atención Es que vos no sabías qué era la incomodidad O sea, no. pas, pasó tiempo hasta, hasta saber qué es eso ¿verdad? O sea, no es que estabas buscando necesariamente eso
1: eh, No, de hecho, de hecho nunca no, no lo pensé Ni lo soñé, ni nada así Más bien estaba tan cómodo que yo, cuando pensaba en escenarios así para mi vida, yo decía, madre, voy a tener que renunciar a, a, al salario mío, mm -hmm. aunque no era mucho, pero pagaba mis cuentas. Sí. Eh, voy a tener que renunciar a, a un montón de cosas con las cuales yo ya sé, sé hacer, digamos. Y, y jamás me imaginé. Y Dios más bien me, me quebrantó completamente cualquier eh, meta futura de mi vida, cualquier comodidad, cualquier cosa a lo que yo me pudiera haber aferrado. Mm -hmm. eh, me, lo, me abrió el corazón completamente, mi corazón estaba como nada más en una postura y Dios hizo así, como que me lo explotó completamente, yo no mm -hmm. sabía que tenía el corazón tan grande mm -hmm. eh, wow
0: eh, me parece chivísima porque eh, no sé o sea, es, es como este a veces uno tiene este sentimiento y, y no sé por qué me siento tan identificado con el sentimiento de que uno no sabe qué tiene, pero algo tiene ¿verdad? Uh -huh. yo, yo generalmente eh, Leí un libro hace tiempo y, y, y la mejor manera de escribirlo Es como una extraña añoranza Que es como a eso uh -huh. Que uno necesita hacer algo Que cree que ya tuvo ¿verdad? Pero necesita hacerlo ahorita Para sentir que lo tiene ¿verdad? Creo, que, claro. creo, creo que creo que va mucho en esa línea O sea eh, uh -huh. me, me, me encanta Porque creo que mucha gente Que ahorita quiere plantar iglesias eh, sí. Es bueno valorar bien cuáles son las, las motivaciones, ¿no? O sea,
1: totalmente no, ¿no?
0: no es solamente decir, ah, ma, es que quiero hacer una iglesia y ya, ¿verdad? O sea, no es solamente como, ma, quiero, quiero quiero abrir la cochera a mi casa y, y listo, que entre todo el mundo y, y ya, y me voy de mi iglesia y hago la mía, ¿verdad? O, o como claro. vos decías, yo no tenía nada en contra de estructura, no tenía nada en contra de gente. O sea, a veces eh, creo que no, no sé cómo es la gente que quiere plantar iglesias, pero a veces he visto en gente que, que tiene el sueño que es como, ah, es que en mi iglesia hacen esto mal, entonces yo lo quiero empezar a hacer bien. Y, claro. y, y creo que esa no es una motivación correcta. Creo que va más allá como, como ese sentimiento que, que, a fin de cuentas, creo que es Dios el que lo está poniendo, ¿verdad? Y que te está impulsando uh -huh. a algo. Ahora, claro. te iba a preguntar, la segunda pregunta que iba a hacer era, ¿qué, era, qué ha sido lo más chiva? Porque plantaste Somos hace un, un año, ¿cierto? Sí. Ok, te iba a preguntar qué era lo más chiva en, de Somos en este año, pero te la vas a cambiar un toquecito. ¿Y qué, qué, qué fue lo más chiva en el proceso antes de plantar Somos? O sea, cuando, cuando te dieron cuando te dieron esa palabra, eh, cuando volviste a Costa Rica, ¿qué fue lo, qué, qué, ¿cuál fue la sensación más chiva
1: o qué fue lo, lo más chiva que viviste en ese proceso? Es como, no sé, lo que sentí fue como cuando, cuando unos está dudoso de tirarse como en una montaña rusa, o de bungee o algo así, ¿verdad? O uh -huh. de canopy, uh -huh. que uno dice, ma, esto es demasiado peligroso, uh -huh. demasiado riesgoso, y, y como que he escuchado malas experiencias de la gente, y la gente como que <ríe> nunca te aconseja, como, ¿verdad? Y, pero que en el momento que uno se tira, uno siente un, un... Bueno, más esto obviamente va más allá de un sentimiento, es una convicción, pero... Cuando te tiras del bungee, digamos, o, o la montaña rusa, decís, y, Mike, o sea, necesito hacer esto otra vez, o sea, esto, esto uh -huh. tiene vida, o sea, me hace sentir vivo completamente. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es como ese sentimiento de, de dependencia absoluta del Señor, uh -huh. este, que uno no quiere nunca llegar ahí, pero cuando vos llegas ahí, a ese lugar donde el Señor ya es lo único que vos tenés, uno dice, oh, ¿cómo no, cómo no estoy en este lugar más constantemente, sí. ¿verdad? entonces es, es eso, digamos, para mí la iglesia como tal, digamos, o la comunidad que Dios está haciendo con Somos, así, es como, es muy importante, pero no es tan importante, no sé, siento yo, es mm -hmm. como Dios está haciendo un, bre, un brete, un trabajo en mi corazón y en el corazón de la gente que está ahí, que, que va más allá de, 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 de pensar si estamos haciendo bien o no una iglesia, digamos. ¿Me explico? Entonces es, es eso, es como la, el sentimiento de aventura, de decir, madre, renuncio a lo conocido y quiero tirarme al, a lo que Dios ha soñado para mí, no a lo que yo he soñado. ¿Me explico? Uh -huh. eh, va, va por ahí, sí. Sí sí.
0: Wow, sí. sí. sí, sí. Me imagino que es como, <risa> es como ese sentimiento vacío de ahora qué va a pasar.
1: Sí, sí, porque digamos, si yo me, me... me pongo a analizar, o sea, yo no soy el mejor charlista, no... Nunca he sido así un pastor increíble, así que elocuente, de verdad, como la gente que tal vez dice este mal tiene la pasta para esto, digamos, yo nunca he sentido eso para mí. Yo, yo, yo soy un líder de adoración y con un corazón de pastor, eso sí, si sí lo tengo demasiado claro, siempre me he preocupado por eso, pero llegar a incomodarme y decir Más, es que usted va a predicar y usted va a, y va a hacer esto y esto y lo otro, es como... Eso para mí no, tiene, no tenía ningún sentido, ¿me mm -hmm. entiendes?
0: ¿Y, y, y ahora que... Que ya lo haces, o sea, uh -huh. ahora que ya lo tienes, que, que lo haces cada domingo, ¿cómo te has sentido? Uh -huh. O sea, con este nuevo proceso de, de bueno, porque de sí, sí, no, tal vez no soy el mejor charlista, pero, pero, sí. char, pero charlas tengo que dar cada domingo, ¿cómo te has sentido con eso?
1: Es un reto, es un reto gigante porque el, el reto más grande de todos es, eh, es poder compartir lo que realmente Dios quiere para la comunidad, obviamente, pero a través de lo que está en mi corazón. No, no a través de lo que está en el corazón de nadie más o de cualquier otro pastor que yo admire o de cualquier otra iglesia que haga las cosas bien. Entonces, el reto de, de, de no compararse a los demás es gigante. Wow. Entonces, eh, encontrar lo único y lo, 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 lo específico que Dios tiene para uno es lo mejor, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo preparo lo que tengo que preparar y, y, y me paro ahí al frente de la gente, nada más como... Como que Dios tal vez me dice en el momento como, ni se preocupe, o sea, hable lo que está en su corazón y listo. Y, y así lo he hecho, ¿verdad? Honestamente. Y, y ha funcionado, o sea, me siento libre, me siento tranquilo. Eh, es algo totalmente desconocido para mí, pero si yo me pongo a hacer las cosas a pensar en que hacer iglesia o que yo la forma de predicar y esas cosas son como como todo el mundo las hace o como la tradición lo hace o como todo como se ha hecho toda la vida uh -huh. sería incapaz de hacerlo no qué
0: wow bueno, sí qué, qué difícil es um, esto va a sonar como yo sé que uno no se tiene que comparar pero qué difícil es no comparar eh, estructuras sino comparar mensajes sino comparar cosas verdad con, con otra gente que está haciendo lo mismo, pero creo que es un ese mensaje no te compares que Dios nos tira es 100% necesario, o sea si si, si si nos comparamos nos podemos estancar es lo que siento yo sí
1: si nos comparamos nunca 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 vas a ser creativo oh, man. nunca, nunca. Sí, 100% la, la comparación mata la creatividad completamente 100%. y de dónde viene la creatividad quién es el padre de la creatividad Sí. Quién es el, el, da, el dador de todo don perfecto, ¿verdad? Es mm. el Señor, man. entonces, como la comparación es uno mismo poner un obstáculo ahí entre, entre lo que Dios quiere traer para mí mm. y, y lo que Él quiere dar a, a la gente que tiene, tengo alrededor, ¿verdad?
0: Ya, yeah. wow. ah, Voy a pasar a, a la tercera pregunta: y, vale. eh, ¿Qué ha sido lo más difícil de, de haber plantado Somos y, y en este año? ¿Qué crees que ha sido lo más
1: difícil? Sí, además de, de una pandemia en el primer año de tu iglesia. Un oh, 100%. 100%. No lo había pensado, no sé por qué. Sí, casi todo el mundo tiene la estructura para aguantar unos meses así. Mm. Yo nunca en mi vida había hecho un live stream, por ejemplo. Nunca habíamos streameado una, una mm -hmm. charla entonces sí, sí, sí. ponernos al corte de, de nivel de producción que a que todo el mundo le nace natural y tiene todos los utensilios y todo el equipo y, y, ya, lo hacen, y, cosas, y ya lo hacen y ya lo hacen, así, exacto es, es, es normal para ellos ¿verdad? O sea, pero <risa> para mí no no, no, no no tenemos la estructura no tenemos nada de eso, ni lo hemos perseguido honestamente sí. entonces es, es interesante como adaptarse, pero realmente eso no ha sido lo más difícil, lo más difícil de posiblemente es que eso es una bendición y una maldición al mismo tiempo lo que me pasa a mí porque yo no he mi iglesia no es una herencia o sea yo no tengo la a mí nunca me no me están heredando una estructura me explico entonces uh -huh. eh, yo no yo no cuento con un salario yo no cuento con este facilidades como que me, me digan sea el pastor tome aquí está. Mm, mm, hágalo ¿verdad? yo tengo que hacer salsas picantes, ¿no? y tengo que trabajar en sí. una boda los sábados hasta las 2 de la mañana y el, y el domingo dar una charla, entonces en ese sentido es un, es, un, es un poco desgastante, gracias a Dios tengo un equipo de personas con las que me he rodeado y, y yo no soy el único que doy la charla no soy como el protagonista y hemos por lo mismo tratado de descentralizar mi imagen del, de la iglesia, digamos, aunque la gente sabe que soy el pastor, no soy quien doy todas las charlas, ni quien está ahí siempre mm. este, entonces creo que esa, esa parte de, de esa dinámica, porque es algo que yo no estaba acostumbrado, yo estaba acostumbrado a trabajar tiempo completo en una iglesia por una década mm. ahora no wow. entonces es, es, es complicado, por eso digo que es como, lo, eso es lo difícil, pero la bendición de esto es que es un, es un canvas en blanco uh
0: -huh. Uh -huh.
1: ¿verdad? O sea, es como que, me, que nos dieran una hoja de papel en blanco y Dios nos diera la oportunidad de preguntarle a él ¿qué es lo que quiere hacer? Yeah. no lo que yo quiero, no lo que yo pienso ni lo que yo veo que es cool en otros lugares, ni lo que yo veo que es relevante en otros lugares, sino es como señor, aquí está esta hoja, ya, ya hay demasiados lugares siendo relevantes y copiándose unos a otros y haciendo un montón de cosas uh -huh. digamos que hasta uno dice, wow <risa> pero, pero ¿por qué hacerlo si tengo un, un papel en blanco y Dios quiere hacer algo único? Entonces es una bendición, no, no tengo que, que cambiar la cultura en un lugar, no tenemos que hacer grandes esfuerzos por movilizaciones, por estructuras, por cosas, digamos, idear planes, nada, es como aquí estamos y esto es lo que somos y listo.
0: Y ahí, y, ahí se van, y ahí se van formando y ahí van creciendo. Exacto. Y ahí se van, sí, exacto. exacto.
1: Y ahí nos vamos dando cuenta que es necesario, que no es necesario, que es lo que hay que seguir haciendo de las estructuras anteriores, uh -huh. porque hay muchas cosas demasiado valiosas. Uh -huh. Pero cuando tenés un canvas en blanco, también te das cuenta que hay demasiadas cosas que en el corazón de Dios no están. Wow. Y que hemos hecho toda la vida. Wow, qué bueno eso. Pero es lindo eso, como decir, sí. okay, es, es, un, es desde cero. Ya,
0: yeah. qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno, y, qué bueno, eh, y sí, como lo decís, o sea, es, es una hora muy difícil, pero, eh, no sé, yo siento que ahora en la crisis me he dado cuenta de esto, eh, creo que uno genera una dependencia de Dios que llega a ser o sea, casi el 100%, o sea, eh, yo, yo siento, o por lo menos en mi experiencia, nunca había visto tanto la provisión de Dios en mi vida como en esta crisis, y, uh -huh. y, y porque, o sea, tuve reducción de salario, al final me quedé sin brete y tenía que buscar y cómo hacer. Y, y no, o sea, siento que he tenido más, y no hablo solamente de cosas materiales, sino en, en todo uh -huh. el sentido, más emocionalmente, más espiritualmente, que claro. en otros años. Pero es porque uno tiene el chip de, ok, ya no tengo de dónde más agarrarme. O sea, ya no tengo, ya uh -huh. no me puedo agarrar de un trabajo, ya no me puedo agarrar de... De, de un salario ya no me puedo agarrar de, de tal persona. ya no puedo, O sea, me toca agarrar de Dios porque no, te, no no hay de otra, me explico. Y, Completamente. Y así es como deberíamos de vivir siempre. Sin embargo, uh -huh. siento que Dios en su gracia, ¿verdad? Pues nos deja hacer así un rato. Nadie está viendo esto, ¿verdad? Solo yo lo estoy viendo, pero o sea, uh -huh. no, nos deja como tambalearnos un rato en el aire hasta plá, agarrar su mano y, y, y depender totalmente, sí. ¿verdad? Y creo que en, en un inicio... De plantación de iglesias, pues, pues creo que eso es lo que se ve. O sea, hay que, uh -huh. hay que depender 100% de Dios en, en, en todo el sentido. Ahora, sí. ¿qué le dirías a una persona que quiere plantar una iglesia? Ahorita, en el 2020, tal vez está esperando uh -huh. la pandemia que pase y dice, ok, este es <risa> mi momento, ¿verdad? Y uh -huh. voy a plantar una iglesia, ¿qué le dirías?
1: Uh -huh. Bueno, le diría varias cosas, eh, una, una cosa sería que es importante definir qué significa plantar una iglesia y qué es, qué, es, qué es una iglesia, qué es una comunidad, ¿verdad? De hecho, yo a mí me gusta llamarlo comunidad porque eh, iglesia obviamente se le puede decir lo que pasa es que hay la comunidad donde nos reunimos todos los que somos iglesias es una comunidad de, de gente lavada por Dios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es más lo que es y eso es lo que describe el Nuevo Testamento ¿verdad? sobre una comunidad eh, pero viene, viene por ese lado como pensar y, y, y preguntarle al Señor y, y preguntarse a sí mismo como cómo se ve una iglesia, qué es una comunidad ¿verdad? Es, es, es lo que yo ya he visto toda mi vida es el patrón que, que, lo, que lo que yo he soñado que es una iglesia yo, yo creo que posiblemente no es lo que uno ha soñado me explico, o sea, Dios tiene como, o sea, la iglesia está por todo el mundo, somos una sola iglesia, pero sí. las ramificaciones de la iglesia y, y, y los sabores de las iglesias y los, los llamados de cada persona sí son diversos. Uh -huh. Entonces, tal vez le aconsejaría como explorar cuál es el verdadero llamado, cuál es el, la verdadera pasión, qué es lo que realmente te mueve uh -huh. a hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Eh, cuáles son las, tus fortalezas también y tus debilidades como ponerlo todo delante del Señor uh -huh. y otra cosa eh, valiosa tal vez es que si has sido parte de otra comunidad eh, por supuesto que explorar la idea con tus pastores, con, uh -huh. con la gente que está a cargo ¿verdad? y, y ahí te das cuenta si, si estás saliendo porque ya estás harto uh -huh. o porque uh -huh. estás agarrado con alguien o porque no te gusta el lugar y que todo bien ¿eh? puede ser uh -huh o porque realmente es como lo que te estaba describiendo al principio, es algo que es como un embarazo que está ahí a punto de nacer y que simplemente no puede estar ahí. Mm. Eh, yo creo que esto es pura fe, la verdad. O sea, uno, nunca, uno no sabe nada. O sea, de uno, uno lo que tiene que estar seguro <risa> es, que, es que es algo que te apasiona. Mm. Nada más. Yeah. O sea, el, el resto es como... Es demasiada la libertad que Dios da en estos... En, si estás preocupado por hacer lo que Dios te dio a vos, es demasiada libertad. Si estás preocupado en replicar y hacer otras cosas como te imaginas que es, es una esclavitud. Oh.
0: Wow. uf, Sí, qué bueno es. <risa> Está muy bueno. Está realmente muy bueno. Uh, ahora, tengo una pregunta ya directamente para, para Lech. Cuando, cuando empezaste a plantar Somos, que me imagino que ya entre líneas, pues lo has dicho, que hablaste de comunidad y demás, pero ¿por qué le pusiste... Somos, o sea, ¿por qué decidieron ese nombre?
1: Ok Bueno, es, es interesante porque <ríe> Teníamos varias opciones, ¿verdad? Eh, bueno, realmente no, Lo primero que hicimos no fue ponerle nombre ¿Verdad? Y así pasó con Fuego Y así pasó con todas las cosas que hacemos nosotros Porque para mí Lo primordial es el contenido uh -huh. O sea, vos podés tener eh, la, El nombre más cool del mundo y el lugar más cool del mundo, que si el contenido es, no tiene vida, mae, no, no, es de esas cosas que uno prueba y dice: ¿Qué es esto? Sabe a cartón, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, aunque tenga la mejor imagen, este, pero de repente vos tenés la cosa con más valor del mundo y, y lleno de la presencia de Dios, y, y si quieres le pones de nombre espagueti con queso, <risa> va a funcionar. <risa> Va a funcionar, no pasa nada. Sí. Entonces el nombre en sí nunca fue una prioridad eh, porque nos reuníamos en las casas y estábamos ahí buscando a Dios, adorando, leyendo la Biblia. Este, y de repente dijimos, bueno, hay que ponerle nombre a esto. Ya cuando tenemos varios, varias semanas de reunirnos. Uh -huh. Entonces por ahí salió el nombre, eh, no me acuerdo si fue Dani que lo propuso, eh, Arca. Arca. Uh -huh. <risa> pero dije no es que es, muy, es como muy hipster esa banda o sea digo nada malo con un hipster pero es como muy hipster o sea de, o sea un viejillo no va a ir verdad sí. La arca es como que es eso no tiene sentido verdad o sea mis tatas no iría pero este después estábamos ahí como analizando y a mi esposa Michelle se le ocurrió Somos cool. este y Somos eh, tiene mucho sentido porque eh, Realmente nosotros somos un desastre, como las personas, uh -huh. o sea, somos un desastre, somos, ninguno de nosotros tiene la vida resuelta, uh -huh. y eso es lo primero que hay que reconocer, somos, eh, o sea, la persona con mejor eh, posición de liderazgo de iglesia en su vida y espiritual por dentro es un desastre en muchas áreas, uh -huh. eso es lo que somos, uh -huh. este... Y, y, y somos necesitados, estamos quebrantados, estamos adoloridos, somos eso, uh -huh. ¿verdad? Pero al mismo tiempo somos lo más preciado para Dios, somos sus hijos amados, somos un tesoro para Él, Él dio su vida por nosotros. Somos, so, nosotros tenemos una identidad que nadie más tiene, ni los ángeles, ni nada, ninguna cosa creada. Entonces somos su obra maestra, man, uh -huh. realmente. Y una obra maestra es increíble. ¿Qué? es como, la, la obra maestra de alguien es, es la mejor obra del artista. O sea, que uh -huh. ni los mares, ni las montañas, ni los planetas, ni el animal más exótico es la obra maestra de Dios, por más que nos asombre. Somos nosotros. Uh -huh. Y sí. entonces, al mismo tiempo que somos quebrantados, somos preciosos delante de él. Somos amados. Entonces, eso es. Venimos a él siendo un... Un quebranto completo. Qué chido. Pero, pero tal, al mismo tiempo preciosos delante de él. Qué
0: chido. Qué chido. Sí. Me parece muy chido el nombre. Ahora, eh, me, me dijiste hace, hace ratito que no antes no soñabas con plantar una iglesia, ¿verdad? O sea, eso no era algo que sí. estaba en tus planes, ¿verdad? Eh, sabías algo desde niño y pensabas que lo estabas haciendo, pero no era eso. Eh, uh -huh. no, no soñabas con eso. Pero ahora está, somos. Sí. Y, y llegó. Sí, a veces
1: digo, madre, ¿qué es esta vara? ¿Por qué? Sí. <risa> <risa> ¿En qué momento? Man? ¿En qué momento? Pero bueno, eh, sí, sí. ya estoy, como decís vos, llegó. Llegó, o sea, fue, fue, fue como
0: un golazo, o sea, me explico, o sea, sí, sí. De, esos, de, de esos golazos en el ángulo, ¿verdad? Que, que ya, ahí uh -huh. está, y ahora estás, en, eh, ahora estás, un año, somos, eh, con Exacto. pandemia incluida, un montón de varas, y tal vez antes no soñabas, pero mi pregunta es, ¿ahora soñas con somos? ¿Y qué soñas? ¿Qué soñas con
1: mm, Somos? Sí, sí es, es, es una muy buena pregunta, la verdad. Uh -huh. Porque sí, no, no soñaba con nada de esto. Eh, pero sí, siempre he soñado con, con, con cosas, ¿verdad? Uh -huh. Siempre he soñado con... siempre he tenido anhelos. y uh -huh. eh, Un anhelo mío es, es ver a la gente de verdad ardiendo en una comunión y una intimidad con Dios permanente. Sí. Uh -huh. eh, y, y que se refleje cuando adoramos juntos, ¿verdad? Cuando adoramos juntos me refiero desde servir a Dios, desde cantar, desde reunirnos a comer o lo que sea, cuando estamos juntos. Ver que, que, hay, una, que hay algo vivo en, dentro de las personas, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Una relación profunda. Eso me apasiona demasiado y, y lo sueño demasiado. Uh -huh. este, y por eso he hecho música y por eso escribo y por eso hago lo que hago, para... para de alguna manera, puentear o ser, ser un, sí, un puente para que eso suceda en las personas. No, no ser yo quien lo hace, porque eso lo produce el espíritu, pero, pero estar ahí ser usado por Dios para eso. Entonces, eh, honestamente veo eso, digamos. Me, me imagino que, que puede llegar a ser una comunidad donde la gente pueda llegar, como dice el nombre, así como está, este, que sea completamente abierta a, lo, a la cualquier persona en cualquier estado, en cualquier momento en cualquier lugar, en cualquier lo que sea que esté de su corazón, en cualquier condición, hay un lugar en la mesa para cualquier persona oh. eh, y, y creo que ese es mi sueño que, que somos, cada día se convierta más en una mesa, más, no más grande necesariamente en tamaño pero sí en corazón uh -huh. para que cualquier persona llegue a esa mesa y se siente y que en algún punto, eh, sin que lo convenzcamos, sin que tengamos que decirle qué hacer o lo que sea, encuentre esa relación vibrante con el Señor mm. eh, y Mi sueño no es uniformidad, mi sueño no es que toda la gente piense igual que todos y llegar a las mismas conclusiones todo el mundo y que se vean iguales y que todos crean que, como yo, que es lo malo y que es lo bueno. Mi sueño es que cada persona tenga su criterio y su opinión. Y que ahí se encuentre con el Señor. Y bueno. que la verdad de Dios traspase cualquier paradigma, cualquier teoría que traigamos.
0: Madre, me parece chivísima que, que con lo que soñes no es algo físico. porque Sí, ¿no? <risas> um, o sea, eh, tal vez una persona que planta en iglesia... ¿verdad? Y, y, y he conocido casos sueñan con que dentro de 10 años tengamos un edificio más grande con que dentro sí. de 10 años tengamos tantos ministerios o que dentro de tantos años tengamos, no sé, cierta cantidad de gente y yo te iba a hacer esta pregunta más tipo no, no tengo nada en contra de ellos pero te la voy a hacer como más tipo Forex, verdad o sea te la iba a hacer como más tipo sí, sí, sí. ¿cómo te vas en 10 años? pero sí. eh, no la quise hacer así porque, porque es como más tirada hacia metas físicas. Pero lo que me sí. estás hablando es meramente... O sea, yo, yo lo apunté acá. Es meramente intimidad. O sea, estás buscando... Eh, no sé lo que percibo. O sea, que, 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 que por medio de lo que, de lo que hagan, Dios deje una huella. ¿Me explico? Y, y, y Dios camine con la persona. Entonces me parece, me parece muy chivo sí. y me
1: parece... Eh, Ay, ¿Sabes por qué mi, 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 no sueño con, con edificios ni, ni cosas grandes así? Porque la verdad mi meta es que la gente pase lo menos tiempo, el menos tiempo posible metida en la iglesia. Mm. <ríe> en serio. Man, o sea, de hecho que sí. Man, o sea, mi meta es que la gente esté tan llena del espíritu de Dios man, y que comprenda que es el reino de Dios man, uh -huh. que, le, que arda su corazón por estar en su trabajo por estar en su casa, por estar por irse a una misión si tiene que hacerlo pero por estar en el bus por estar donde sea, en cualquier otro lugar menos en la iglesia, que la iglesia vayan a adorar a Dios madre, y, a, uh -huh. y a escuchar la palabra y a, y a conversar y, y, y orar juntos y todo pero no a encapsularse ahí. mi meta no es crear un, una, una estructura para capturar gente y acumular gente que se vuelvan robots evangélicos madre, uh -huh. y que no sepan cómo relacionarse con el mundo eso, eso, eso es la peor, el peor error que podemos cometer, man. Oh, no, y, y, y quiero hacer. Quiero, siento que Dios me está guiando a, a lo opuesto,
0: me, me encanta. <risa> o sea, creo que.
1: Uh,
0: estaba buscando como, como cierta. Todo eso. Estaba buscando como cierta lección a la gente que quería plantar una iglesia. Mm -hmm. Y por eso te pregunté que qué le dirías a una persona, ¿verdad? Que quiere plantar una iglesia. Okay, okay. Pero creo que encontré una mejor lección aquí para una persona que quiere plantar una iglesia. O sea, eh, es, simplemente, es, es simplemente dejar como... O sea, lo, lo, lo que siento es que este tipo de conversación que estoy teniendo con vos eh, no me ha pasado en otra entrevista de que es como esta vara de que le quiero dar lenguaje a algo que no tiene lenguaje y está bien que no tenga lenguaje. ¿Sí me explico? Exacto, entonces Entonces, es como, es como este sentido de conexión. O sea, lo que queremos es que la gente conecte con Dios y eso me encanta. Ajá. Eh, uh -huh. Es como... Ah, me encantaría que, que cada iglesia... Y, y ahorita es como... Como el espíritu de la era. ¿Verdad? Es como... Ahorita uh -huh. ex, eh, existe algo en este tiempo... Que, que es... Se está predicando sobre traer el cielo a la tierra. Y creo que eso es lo uh -huh. que... En cierto sentido... Es, es lo que hay en el corazón... Por lo menos de lo que percibo en tu corazón... En el corazón de Somos. O sea... Es más sí. No quiero que la gente se escape, no quiero que la gente se, uh -huh. se, se encapsule, no quiero que la gente se meta a una burbuja, lo que quiero es que la gente viva el cielo en la tierra, en donde sea que esté, ¿verdad? Claro. O sea, en el brete, eh, en tu caso haciendo chiles, o sea, eh, eh, <risa> o sea en, aquí en mi caso con mi esposa, eh, mi esposa fotógrafa, entonces, tomando fotos, sí. eh, haciendo uh -huh. podcast, o sea, que en todo lo que hagamos el cielo esté en la tierra, man. Eso, eh, me, mm -hmm. me, me parece chivísima. O sea, eh, te iba a preguntar qué que es, es lo más importante para vos. May, perdón, sí.
1: imagínate todos viviendo de esa manera cuando llegue un domingo en la, en la mañana y todos queramos adorar a, al Padre juntos, Ya, ya, yeah, yeah, yeah. si ya. O sea, si ya venimos de, de afuera encendidos, no venimos, ahí a, no venimos el domingo a recargar y a obtener como si fuera un restaurante. Sí. Que me prepararon un menú porque necesito comerme algo, ¿verdad? Porque sí. afuera me muero de hambre, no. Es a, afuera yo como y vengo aquí a celebrar lo que está pasando.
0: Por en, eso le tantos el... en la vida en el día a día. Por eso cada domingo le pones celebración. Exacto,
1: se llama, se llama celebración.
0: <risa> no sé por qué no tenía esta pregunta, pero ahora que lo dijiste, sí, sí. tiene mucho sentido, hace mucho eco. Y te iba a preguntar justamente qué es lo más importante para vos cada domingo en Somos y creo que lo estás, lo, has, lo has estado respondiendo. Pero, uh -huh. eh, entonces, eso sería lo más importante para vos cada domingo somos, que la gente venga a celebrar.
1: Sí. Que la gente venga a celebrar, que la gente venga verdaderamente a orar. Nosotros tenemos un rato de oración eh, en la que nos dividimos en grupos y yo incomodo a toda la gente. O sea, como madre, ore hombres con hombres, mujeres con mujeres, grupos de cinco o seis personas. Y ahí la gente se va al baño, la gente se va, agarra el carro y se va, lo que sea, pero los que quedan. Eh, que se quiten la careta, la máscara y se expongan enfrente de otros y digan, ah, cooperación por esto realmente. ¿Y cómo te estás sintiendo vos y vos y esto? O sea, generar un espacio completamente seguro, digamos, y completamente vulnerable y, y, que, el, y que el domingo en la mañana no sea el, la, el gran show o el gran evento de, de la iglesia, sino sea algo más que es necesario hacer, pero no de la culminación de lo que sucede en la semana.
0: Mm. Hey, ahora. Eh, te, te hago esta pregunta dentro de la pregunta. Yo sé, sí. y tal vez se puede entender qué es lo que celebramos, ¿sí? O sea, es, sí. pero cuando decidieron ponerle a esto, no culto, no servicio, sino que decidieron ponerle celebración, ¿qué, ¿qué era lo primero que se les venía a la mente? ¿Celebrar qué?
1: Sí, celebrar que hay un Dios viviente, madre, que mm -hmm. respira, que habla, que, que está vivo, madre, y, que, y que quiere... Recibirnos y que quiere eh, dialogar con nosotros, que quiere interactuar con nosotros, eh, quienes, como dije ahora, no tenemos la vida resuelta. Eso, ¿Cómo no vamos a celebrar eso? Maje? ¿Cómo no vamos a celebrar que, que esa brecha se cortó por medio de Jesús? Mm -hmm. Entonces, este, es eso, es celebrar eso, celebrar que estamos juntos, celebrar que, que, que tengo un hermano a la par, que tengo una hermana a la par, que, que, que estamos ahí partiendo el pan, que estamos ahí... Este, vacilando, no sé, cualquier cosa que los niños están ahí que hay comunidad, que, que algo está sucediendo que hay algo que está vivo eso, es, eso hay que celebrarlo man.
0: Wow, chivísima um, ahora, estamos hablando de, de esta este entrevista me está gustando mucho porque estamos hablando siento que, es, que ha sido como como poner un un lienzo en blanco y empezar a tirar pintura, ¿verdad? y salen mm. estas varas que cuestan millones de dólares pero al final, cuando uno hace eso, al final queda algo físico, queda algo material, ¿no? O sea, eh, mm. porque tampoco hay que satanizar lo material, o sea, necesitamos un espacio, no. necesitamos un lugar, necesitamos micrófono, necesitamos esto.
1: Ahora, de hecho, siempre iba a ser para nosotros iba a ser en casas, uh -huh. y según nosotros era el plan como, ay, quedémonos solo en casas y solo en casas y... Y a las semanas dijimos, no, ma, yo ocupo conectar la guitarra y agarrar sí. la batería y, y roquear. O sea, está en nuestra naturaleza roquear, ma. Pues hay que hacerlo. O
0: sea, sí, ahora te iba a preguntar justamente eso. ¿Qué es lo que.? Sí. Eh, de manera más superficial, en cierto sentido, ¿qué es lo que más, sí, sí, dis sí. más disfrutas?
1: ¿El mensaje o la adoración? Uf, las dos varas son adoración para mí, obviamente. Pero Ajá. si lo hablamos más superficialmente, ma, yo la música la es música, lo que a mí me. me sí. Es mi vara.
0: Sí, eso ya. 100%. Ok. 100%. Ok. Estamos en la novena pregunta ya. Uh, de, en, en, en este año, ¿cuál es la experiencia más chiva que has vivido en Somos? De manera personal. Que vos digas, Ma, este, este día yo nunca me lo voy a olvidar. Este momento nunca lo voy a olvidar.
1: Bueno, bueno, es que tengo varios momentos, la verdad. Uh -huh.
0: Dale, dale, dale. Pero,
1: o situaciones, realmente. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, mi esposa, uh -huh. Michelle, uh -huh. ella no es la clásica esposa de pastor, que uh -huh. se denomina pastor por ser la esposa del pastor, uh -huh. sin llamado, digamos, o cosas así, ¿verdad? Uh -huh. <risa> que debemos pasar mucho, <risa> este. Sí. Pero, no, no, eh, ella es como, ella ama al Señor, tiene su relación con el Señor, eh, Pone de su parte, aporta y toda la vara, pero no es como una pastora, digamos ajá, ¿sí? ajá. Como las pastoras de Navidad, ¿verdad? <risa> pero, mae, este, ella es, eh, ella se ha ido involucrando poco a poco, mae. Entonces, eh, ha sido un reto para mí, que soy tan apasionado, uh -huh. en eh, no empujarla, ajá. ¿verdad? Porque cada vez que yo hago un empujoncito, hay bronca, mae. Sí, sí, sí. Okay, entonces, sí, no, no, sí, entonces. Sí, no, sí, no, sí, no, sé lo que es eso, sé lo que es eso. Exacto, ma, entonces no, no se puede. Ma. Pero, mae, verla a ella, mae, tomando su lugar, como te digo, no de pastora enfrente de la gente o lo que sea esas varas, pero su lugar espiritual y su lugar de, de estar con otras personas, de, de, de generar ideas, de estar cerca, de estar involucrada, mae, ha sido de las experiencias más tuales de mi vida, mae. Qué chido. La verdad. Ajá, como, como realmente hacer las barras juntos. Eh, a pesar de que no parece que lo estamos haciendo juntos. Es muy raro porque nunca estamos los dos enfrente. No salimos los dos en fotos. No salimos los dos eh, así, de ¿verdad? Como lo clásico. Uh -huh. Pero en el fondo estamos 100% unidos en esto, man. Qué chido. Eso chiva. es de lo más tones que he experimentado. Qué chido. Este, después, otra cosa que experimenté, chiva, ya a nivel personal. Eh, ver como yo tuve un, un mentor por. Madre, por esos 13 años que estuve en la viña, que fue mi, mi pastor realmente. Eh, uh -huh. Y él dejó de ser el pastor de la viña los últimos cuatro años, literal. Entonces quedó a cargo uno de mis mejores amigos y estuvo increíble esos últimos cuatro años también. Pero este señor, Chris, fue como quien me, me cogió bajo el ala, uh -huh. básicamente. Entonces yo estuve... Eh, él pasó por situaciones muy difíciles, etcétera. Y él ahora es parte de Somos. O sea, y no como pastor ni nada, ni como... Entonces me toca a mí liderar a este maje. <risa> Qué tal este? Entonces es, es increíble, maje, la verdad, como pastorear a este maje. <risa> Pero este, uno de, de los momentos más lindos es hace como, bueno, antes de la pandemia, como un mes antes, un domingo, y yo estaba, terminé de dar la charla, estábamos orando ahí y llegó este madre y me abraza, él es un gringo así como todo grande, uh -huh. me abraza y, y empieza a decir un montón de palabras de afirmación sobre mí, uh -huh. del orgulloso que obviamente Dios está, pero también Él, del orgulloso que está de mí, de, de, del trabajo que estaba haciendo, de esas cosas que uno no lo hace por la aprobación de nadie, uh -huh. Uh -huh. ¿me entiendes? Yo no hago estas cosas para sentirme bien con alguien, una opinión de alguien, pero, uh -huh. pero sentir palabras de afirmación sobre mí de alguien que más bien fue quien me formó y, y que Dios utilizó en mi vida, ma, yo me quebranté y no podía parar de llorar. Claro. Fue increíble. Ma. Wow. Y momentos como también ver gente que en las primeras reuniones estuvo aquí en mi casa eh, compartiendo al Señor y, y, y como dando sus primeros pasos y después a las semanas verlos bautizándose ma, y verlos que esos son los líderes que hay, esa es la gente que hay. Y, y ya verlos moviéndose en las cosas del reino de Dios y todo, es, es apasionante también, como comprender que no necesitan trayectoria, no necesitamos un montón de conocimiento, no, no necesitamos nada de eso para, para hacer las cosas de Dios, ¿verdad?
0: Qué, chido. Qué chido, Sí, man. increíble. Buenísimo.
1: Ah, ahora vamos
0: a una... Estas, siempre termino estas entrevistas de esta manera y pongo una frase. Yo inicio una frase. Y vos la finalizas. Eh, hay, gente okay. que, hay gente que me finaliza la frase. O sea, hay gente que, que... Una palabra, dos palabras y ya, punto y listo. Hay gente que escribe una Biblia. O sea, escribe, hay gente que escribe un libro con la frase, ¿verdad? Y, o sea, sos totalmente libre de hacerlo como quieras. Eh, creo que va a estar difícil. Porque... Eh, creo que vas a tener muchas palabras para esto. Pero...
1: Okay.
0: La, fra la frase empezaría así... ¿Para mí somos? ¿Es como?
1: Como una mesa. Uh -huh. No, no, necesito como mesa necesito que, que, que la explique, sí. Que, como una mesa ma, que, que tiene un, un asiento para todas las personas que quieran sentarse y que quieran compartir y que quieran sentirse que amados, uh -huh. sentir que, que pueden venir como están, sin, sin pretender nada y sentarse ahí y comer. Qué chido. Ya,
0: yeah, 100%. Ah, Madre, muchas gracias. O sea, este la pasé muy bien. Aprendí bastante. Eh, eh, he estado haciendo estas entrevistas y, y con, eh, con algunas personas... Me cuadra la, la perspectiva que tienen todos. Porque con algunas personas son cosas más metódicas. Me explico más así. Eh, creo que con vos fue, fue, fue un poco más... Eh, no, no sé cómo, cómo decirlo, pero como más profundo el, el hecho de todo, ¿verdad? Y, y me uh -huh. cuadró mucho por eso porque creo que es un, es un episodio de, no escuch de, de escuchar un poquito más de una vez, ¿verdad? Y, y, claro. y generalmente no creo que nunca he dicho nada de esto con un episodio mío, pero creo que en este caso es, es bueno escucharlo más de una vez porque uno puede sacar varias cosas en varios puntos. Entonces, man, me gustó mucho. Eh, a, to a todo el mundo le recomiendo, siempre he recomendado Fuego. A, a todo el mundo, uh -huh. creo que lo que están haciendo ahorita está muy cool este gracias, man. entonces, sí, man, gracias gracias por estar acá, uh
1: -huh. me encantó pura vida, man. gracias por invitarme Julio cuando quieras, aquí estoy para servirte man. buenísimo, man. gracias un abrazo man.